This evening, I've been asked to give an introduction to the Vajrabhairava system of uh, the highest class of Tantra, Nutri Yoga Tantra. Сегодня вечером меня попросили дать введение в систему йоги Ваджа Байравы, которая относится к высшему классу тантры, канутра йога тантри. And I believe that the intention of the person who requested this was that because in the Galuk tradition there's a large emphasis from uh, Tsongkhapa on the three deities of Guhya Samaja, Chakra Samvara and Vajrabhairava that uh, it would be helpful to have some general idea of these three systems. И я предполагаю, что человек, который попросил меня дать это учение, его мотивация состояла в том, чтобы получить учение по трём основным тантрическим системам в Гелук, Ламы Цункапы, то есть Гухья Самаджи, Калачакра и Ваджа Байровы. And I've already uh, spoken in previous vis- visits about uh, Chakra Samvara and Guhya Samaja, so now we have Vajrabhairava left. И во время предыдущих визитов я уже рассказывал о Чакра Самваре и Гухья Самаджи, поэтому осталось теперь Вадже-Байрава. Uh, this is a little bit awkward, of course, when uh, there are not so many people who are actually involved in the practice, so one is a little bit puzzled as to what to actually say. И это немного необычно, потому что не так уж и многие из вас получали посвящение в эту систему тантры, и, соответственно, я немного озадачен, о чем же все-таки рассказывать. So, I think that basically what uh, is possible is to uh, just give a little bit of information about it. И в целом, наверное, что было бы возможно, это просто дать некоторую информацию на эту тему. As general background, we uh, need to uh, have just some general idea of what is Tantra about. Но в качестве таких вводных сведений я немного скажу о том, что вообще такое Тантра. As uh, we see with uh, how we set our motivation in the uh, Buddhist practice, we are moved by compassion. We want to uh, help others as much as possible. И, как вы, наверное, заметили, в начале мы устанавливали мотивацию, зарождали определенную мотивацию, которая в данном случае состоит в том, чтобы помочь другим, это сострадание. And so, in uh, context of uh, Mahayana, great vehicle, the vast vehicle, we want to not just gain liberation ourselves, but we want to attain the state of a Buddha, so that we can benefit everybody equally, not just a few. И в контексте великой или обширной колесницы Махаяны мы стремимся не только к нашему личному освобождению, но и к полному просветлению состоянию Будды, чтобы мы могли помочь всем без исключения живым существам, а не только некоторым. So we are aiming to become a Buddha ourselves. И поэтому мы устремляемся к тому, чтобы самим достичь состояния Будды. And we need to have a body, speech, mind of a Buddha. Нам необходимо обрести тело, речь и ум Будды. And we need to uh, be able to attain that, attain all of those in a, the most efficient way. И мы хотим достичь всего этого самым эффективным способом. Now there are several ways in which uh, we could work to attain 
the uh, body, speech, and mind of a Buddha. И далее есть несколько способов, как можно достичь тела, речи и ума Будды. But if we analyze deeply, then we see that uh, what we need to really work with is the subtlest level of our mind. Но если проанализировать это на глубоком уровне, с чем нам предстоит работать, это с тончайшим уровнем нашего ума. And the subtlest energy of that subtlest level of our minds. И с тончайшей энергией на этом тончайшем уровне ума. Because this is the level that uh, goes on from lifetime to lifetime and will continue into Buddhahood. Потому что именно этот уровень ума продолжается из жизни в жизнь, и он будет продолжаться и после достижения просветления. And all the confusion and disturbing emotions and compulsiveness of our samsaric, karmic type of life is occurring on grosser levels, not this subtlest level that just provides the continuity. Потому что заблуждения, беспокоящие эмоции и те навязчивые типы нашего сансарного поведения, которые продолжаются у нас также и жизни в жизнь, они, тем не менее, связаны не с этим тончайшим уровнем ума, а с более грубыми. So, what we need to do is to somehow gain access to this uh, subtlest level and not only stay with it, but uh, work with it to transform it into the body, speech, and mind of a Buddha. И мы пытаемся получить доступ к этому тончайшему потоку ума и не только находиться в нем, но и определенным образом его трансформировать, чтобы на выходе получить тело, речи и ум Будды. But in order to do that, we have to have a very, very strong motivation because it's really very difficult to do that. Но поскольку сделать это очень трудно, нам нужна очень сильная мотивация. And so this is an enormous, tremendous compassion for everybody. That we think how awful it is. Everybody's suffering, and we really are wanting to work with unbelievable amount of effort to actually attain the state of a Buddha, so that we can be of best help to everyone. У нас должно быть такое сильное сострадание, потому что мы понимаем, насколько живые существа страдают. Как это ужасно, и желая помочь им от этого страдания освободиться, мы и устремляемся, направляем все свои усилия, невероятные усилия на достижение состояния Будды. And what is it that is going to prevent us from attaining that state of a Buddha? А что мешает нам достичь этого состояния Будды? Our own confusion, our own laziness, our own bad temper and anger, our own attachments. Наше собственное заблуждение, собственная лень, наш собственный гнев, плохой характер, наши привязанности. So, this is the real enemy. It's uh, all these disturbing emotions and negative attitudes in our own minds. Это и есть наш враг, все беспокоящие эмоции и состояние ума, которые у нас появляются. And so, we really need some very, very strong force not to just uh, give in and let ourselves be ruled by this confusion. И нам нужна очень большая сила для того, чтобы не поддаться всем этим заблуждениям, чтобы они нами не управляли. So, combination compassion we want to help others and force and strength that I'm not going to let all this junk that's going on in my mind prevent me from being able to help others, like laziness. I don't feel like doing it. I don't feel like going and helping somebody. I have to cut through that. 
С одной стороны, нам нужно очень сильное сострадание, желание помочь другим. С другой стороны, сила, благодаря которой мы не попадем под влияние того мусора, который у нас происходит в уме. Например, это может быть лень, как пример, когда мы ленимся, мы не хотим кому-то помогать, просто потому что нам не хочется. Нам нужно использовать какую-то очень большую силу. Но с очень большой силой очень опасно работать. Потому что если у нас очень много сил, много энергии, то она может одержать над нами, взять, взять нас под свой контроль. Например, мы станем совершенно беспокойными, неугомонными или гневливыми. So, like in martial arts, you have to be very strong externally and internally totally 100% calm. Поэтому как в боевых искусствах нам нужно на внешнем уровне быть очень сильными, а внутри полностью на 100% спокойными. And in order to overcome that uh, confusion and laziness, we need the full understanding of reality. In Buddhist terms, voidness, that things don't exist in the чтобы избавиться от заблуждения, нам нужно правильное понимание реальности, о котором говорится в буддизме, а именно то, что называется пустотность, отсутствие невозможных способов существования, которые все время проецируют наш ум. So, with understanding, we want to cut through these grosser levels with all the confusion, a lot of strength, and get down to the subtlest level. Поэтому с помощью понимания мы пытаемся прорубиться сквозь все эти uh, заблуждения и все остальное на более грубых уровнях нашего ума, uh, и uh, нам нужна для этого определенная сила. И в конечном счете мы достигаем тончайшего уровня сознания или ума. Now, normally we get down to that subtlest level when we die. И обычно мы оказываемся в этом тончайшем уровне ума, когда умираем. During that uh, period of death. What's called the clear light of death before the bardo and the in-between state and rebirth, we are just experiencing that uh, clear light level. Pardon the dualistic way of saying that, that we are experiencing it as if there's a separate me. There's no separate me experiencing it. Мы переживаем так называемый ясный свет смерти который появляется до всех последующих бордой нового перерождения, до всех последующих промежуточных состояний и нового э, перерождения. И, э, ну, может быть, немножечко двойственно будет сказать, что мы его переживаем, потому что в этот момент э, нет никакого мы, которое бы что-то переживало, которое можно было бы отделить от этого переживания. Uh, то есть есть какой-то небольшой промежуток времени, uh, когда наш ум, uh, um, наша умственная деятельность находится в режиме uh, этого тончайшего уровня. But normally, when we experience death, we're totally unaware of what's going on. We don't recognize the potentials and abilities of that subtlest level of mind. Но обычно, когда мы умираем, нам не удается осознать тот потенциал, который заложен в этом тончайшем уровне ума. And what happens is that we have all these habits of our confusion, all these habits of uh, compulsive behavior, 
based on confusion and disturbing emotions. И что происходит вместо этого? У нас есть все эти склонности к заблуждению, различные беспокоящие эмоции, навязчивые шаблоны, которые нас нам не дают пережить этот тончайший уровень. Being activated and generating the next samsaric life, filled with the same type of uh, compulsive behavior and confusion. И что происходит? Вот эти наши привычки, они просто определенным образом активизируются, приводятся в действие и отправляют нас в следующее рождение. Уже какой-то появляется новый пакет этих заблуждений, которые становятся активными, и в соответствии с ним мы получаем новое перерождение, вместе с ним новое заблуждение, новые беспокоящие эмоции и все остальное. That's our ordinary type of death. Это обычная смерть. So, what we want to do is to be able to overcome that kind of death. И что мы хотим сделать? Преодолеть такой способ умирания. And instead, be able in our meditation to get to that subtlest level of mental activity. И вместо этого с помощью медитации получить доступ к этому тончайшему уровню умственной деятельности. Right, with great force, you know, to get down there. И при этом мы прилагаем большие усилия, чтобы пробиться к этому состоянию. Reality, this, uh, И при этом нам необходимо полное спокойствие, чтобы мы могли uh, понимать реальность в этот момент uh, появления ясного света. В медитации. In order to be able to get that clear light state to have the understanding of voidness or reality для того чтобы то есть в медитации мы это состояние достигаем для того чтобы потом обрести это понимание реальности или пустотности and the subtlest energy of it to transform and appear in the form of a buddha а чтобы эти тонкие энергии прошли преобразование и проявились в форме будды and if we do this often enough and strongly enough we're able to stay like that forever и если мы это делаем достаточно часто, то мы сможем всегда находиться в этом состоянии. В целом о пути тантры, в частности о высшем ее классе. Yama is death, the Lord of Death, and Antika, the one who puts an end to the Lord of Death. И Ямантака это определенная практика, которая позволяет нам одержать победу именно над смертью, потому что даже по названию Яма это смерть, это владыка смерти, в то время как Антака означает преодолеть или положить конец. And Yamantaka is the form of a very, very strong, forceful figure. И Ямантака изображается в виде uh, очень uh, мощной, могучей фигуры. And has Manjushri in his heart. So, very peaceful, calm, complete understanding of reality. И в его сердце Манджушри, то есть uh, на самом деле он очень спокоен uh, и uh, ясно осознает реальность. So, this is uh, 
just in uh, very general terms, a little bit of what is Yamantika all about for those who might not have so much of a background. А вот вкратце о том, что вообще такое Ямантака для тех, кто может быть с этим еще не знаком. And uh, in the Galuk tradition, this became very, very uh, strongly practiced. И в традиции Гелук этой практике уделяется особое значение. In this uh, system of uh, putting together these three practices of these three deity systems, Guhya Samaja, Chakra Samvara, and uh, Yamantika or Vajrabhairava, two names. И uh, там практикуют три основных упомянутых божества. Это uh, Гухи Самаджа, Чакра Самвара и Ямантака. И Ямантака тоже самое, Вайрава, одно и то же. Ямантака is the container within which the other two practices can be included. Uh, Ямантака представляет собой контейнер, в который могут вместиться две других практики. And all the protector practices which are uh, done in the Galuk tradition are all done within the context of being self-arising as Yamantaka. И все практики защитников в традиции Гелук выполняются после того, как мы представляем самих себя в форме Ямантаки. And Yamantaka practice became especially uh, popular and widespread not only among the Tibetans but also in the uh, Mongol and uh, Manchu regions in which Tibetan Buddhism spread. И Ямантака получила большое распространение не только в Тибете, но также и среди монголов и манжуров, где также распространялась эта система. So, I can go back to uh, just uh, explaining a little bit about the uh, history of the system, the different aspects of the system. Now we just get into information. И... Um, Сейчас мы перейдем к информационной uh, части, где я просто буду говорить о разных uh, особенностях uh, и истории этой системы. So that uh, you get a little bit of idea of uh, all the uh, different aspects of it and how this uh, practice actually developed and spread. Чтобы вы получили представление о разных аспектах этой практики и о том, как она развивалась и распространялась. Since it's not too appropriate uh, to speak in very much detail about the actual practice, especially to people who are not practicing it. Потому что может быть не очень уместно подробно рассказывать об этой практике, в особенности если вы не получали посвящение. So first about my own background. Во-первых, что касается моего собственного прошлого. I've uh, received the uh, empowerment of the single deity Vajrabhairava many, many times from uh, His Holiness the Dalai Lama. Я получала много раз посвящение на одиночную форму Ваджа Байравы от его святейшего Далай-Ламы. And from Yongzin Lingripache, Ваджа Байрава, teacher of His Holiness. А также от Yongzin Lingripache, который был учителем его святейшества по Ваджа Байраве. And Serkong Ripache, my own main teacher, was also a teacher of His Holiness. И вот Серкинг Гринпаче, который был, он также является моим собственным учителем, и он был учителем его святейшества. And from Geshing Awantarge and from his main teacher, Gyume Kensor Rinpoche Ugyen Seden. И от Geshing Awantarge и от его собственного учителя Gyume Kensor Ugyen Seden. He was the retired abbot of Lower Tantra College. Который отставной настоятель низшего тантрического колледжа. And I received the 13 deity empowerment from His Holiness and uh, Yongzun Ling Rinpoche. 
Я получал посвящение на 13 божеств Ямантаки от Его Святейшества до Ламы и Йонгзина Лингаринпачи. И последующее разрешение Джейнанг от причем четырехголовой формы Ваджа Байравы от Геши Наланга Дарги. И of the text on the, of the single deity from Sirkan Rinpoche and Geshe Ngawan Targe. And then numerous discourses on the fire puja, the self-initiation, the mandala measurements, and many of the auxiliary power, uh, practices of uh, Yamantika from Sirkan Rinpoche. И также огромное количество устных наставлений по тому, как делать огненную пуджу, самопосвящение, по различным элементам мандалы, каким образом она строится, с какими пропорциями, и также множество дополнительных практик я получал наставления от Серкангарин. Я занимаюсь этой практикой каждый день больше, чем 40 лет. So I'm saying this not to say I'm a great yogi, which I'm obviously not. But the point is, if you want to actually practice any of these things, you need to get the teachings over and over again. Many teachings, and there's an enormous amount of teachings. Don't think that any of these systems are simple. They're not. Я пытаюсь сказать, что если вы хотите практиковать подобные практики серьезно, то важно снова и снова получать по ним учения. Таких учений огромное количество, и важно понимать, что все это совсем непросто. So, one needs to be very serious about uh, any type of tantra practice, and if you're going to do it, you do it every day for the rest of your life. Важно очень серьезно подходить к любой практике тантры, если вы этим занимаетесь, заниматься этим каждый день всю жизнь. So it's not for the weak-hearted ones that, oh, you know, should I do a little bit? Not, you know, do I like this? Do I not like this? Dangerous if you uh, try to get into tantra practice like that. Это не для тех, у кого зайчики. Go be crazy because you're working with all these images in your imagination and so on. Especially if you start to try to work with the energies of your body. Disaster. One has to be very, very well prepared and a, have a very realistic idea of how difficult it's going to be. Поэтому, Not that I want to scare anybody, but realistic. Поэтому важно uh, подходить к этому очень серьезно и реалистично, понимая, насколько это сложно. Я не пытаюсь вас uh, испугать, просто uh, хочу, чтобы вы были реалистами. It's not children's games here. Это не детские игры. It's part of the teachings of... Uh, you know, it's called virya, the, uh, one of the six far-reaching attitudes of perseverance. Это соответствует учениям о вирье, одной из шести параметрий далеко ведущих состояний ума, а именно усердия. Shantideva points out that you have, there's two supports of it. One is a realistic attitude, that you realistically accept that it's going to be difficult and take a long time. 
And then the second one is that you take control of yourself and just do it. Шинсиде указывает на два главных аспекта этой парамиты. Первое, нам нужно подходить к этому реалистично и понимать, что это будет трудно и займет много времени, а потом нам нужно просто взять себя в руки и, собственно, делать это. Ямантика is uh, the name of a system of three sets of deities. Итак, Ямантака это обобщенная... Сейчас пойдет информация. Итак, Ямантака это обобщенное название для системы, которая включает три, трех божеств. Vajrabhairava is one of them. Then uh, Krishna Yamari, that's black Yamari. And Rakta Yamari, or red Yamari. So, Yamantaka is the name for all three. But uh, in the Galuk tradition, the main thing that we practice is Vajrabhairava. И в традиции Гилук в первую очередь мы практикуем Ваджабайраву. And Ваджабайрава sometimes called just Yamantika. Иногда Ваджабайраву просто называют Ямантакой. And it's much easier to say Yamantika in Mongolian than to say Ваджабайрава, and because of that, most of the time, it's called Ямантика, not Ваджабайрава. На монгольском намного проще произнести Ямантака, чем Ваджабайрава, поэтому это название используется чаще. That's the reason. <laughs> so, Vajrabhairava is the one with the buffalo head and the Manjushri head above it. And he appears in three basic forms. You know, in Tantra, every deity appears in so many, so many different forms. So you shouldn't just think You know, oh, there's only one, and then freak out when you hear that there's something else. Как вы знаете, в тантре каждое божество имеет множество форм, и важно к этому быть готовым и не удивляться, когда мы видим какие-то другие формы, а мы думаем, что только одна эта форма существует. So we have the one that is commonly practiced in the Galuk has nine heads, thirty-four arms, and sixteen legs. И та форма, которую наиболее часто практикуют в гелук, у нее 9 голов, 34 руки, 16 ног. Now, remember, in Tantra, having all these faces and arms and legs, they all represent different uh, realizations, different aspects of uh, the path that we want to be able to have fully realized simultaneously. So by representing them by all the arms and legs and heads, it helps us to keep all of these things simultaneously in our consciousness. So it's a method. И помните, что в тантре все эти головы, руки, ноги многочисленные это метод для того, чтобы удерживать различные постижения, различные аспекты пути в сознании одновременно. And uh, this nine-headed form appears either in a 49-deity mandala, a 13-deity mandala, or a single-deity mandala. Mandala is the palace in which... Uh, you know, we live as this figure. Not that there's a kitchen and a living room or anything like that, but uh, we're in this uh, palace, and the palace, every little feature of it represents some other aspect of uh, path and realization. Эта форма, она бывает в окружении 49, в общем, в этой мандале будет 49, 13 божеств или одно божество, три варианта, да, и Um, что значит 
Мандала – это дворец, в котором божество, так сказать, живет или находится. Не в том смысле, что там есть кухня и гостиная, но это определенное место, где располагается это божество, каждый аспект которого, каждый аспект этого дворца также представляет определенное постижение и реализацию, которую нам нужно на пути получить. Также есть форма со шестью головами, шестью руками и шестью ногами, которая упоминается в воспевании имен Манджушри, один из текстов, который относится к Калачакре. Of these subsequent permissions, and there it's in this other form. But all of these have a buffalo head and a Manjushri head on top. И есть форма с четырьмя головами, восемью руками, четырьмя ногами, которая встречается в собрании последующих последующих разрешений дженангов, которые включают в себя сто различных божеств. Но все эти перечисленные формы у них голова буйвола и над ней голова Манжушри. Black Yamari and Red Yamari don't have a buffalo head. У красного и черного Ямари нет этой головы буйвола. So Black Yamari either six heads, six arms and six legs, or three heads, two arms and two legs, or one head, two arms and two legs. For those who are interested in iconography. Если вас интересует иконография, то черная Ямари встречается в форме с шестью головами, шестью руками и шестью ногами. Вторая форма – три головы, две руки, две ноги. И третья – одна голова, две руки, две ноги. И красный Ямари, как правило, появляется в простой форме с одной головой, двумя руками, двумя ногами. So what does this tell us? О чем все это нам говорит? Есть много разных uh, вариантов, много разных форм, uh, как эти образы Будды могут перед нами представлять. И что за всем этим стоит? То, что Будда может проявляться в самой, что ни на есть, любой форме для того, чтобы помогать другим. So, for some disciples, one type of form is uh, more helpful. For other type of disciples, another form is helpful. И одним ученикам больше поможет одна форма, а другим больше подходит другая. If one form becomes too popularized, so that uh, it becomes uh, commonplace and uh, trivialized, As in having, you know, Kalachakra T-shirts and uh, this sort of thing, then there's usually a revelation of another form, because it really has to be something sacred and private, not something popular. И если какая-то форма становится излишне популярной и это начинают uh, упрощать. Например, появляются футболки с изображением колочакра и так далее, то, как правило, открывается новая форма, потому что такие вещи не должны чрезмерно распространяться, это должно быть личным и вызывать чувство священного трепета. So, let's focus on the Давайте остановимся на форме Ваджа Байравы с 
девятью головами. There are two main traditions. Есть две основных традиции. One comes from Melotsawa. Одна идет от Мелотсавы. And we find that in Sakya and in uh, the uh, various Kagyu lineages and the Jonang lineage. Она присутствует в Сакья, в некоторых традициях Кагью и в Джонанге. And uh, here there's a stacked arrangement of the nine heads. So there's three, and then three on top, and three on top of that. В данном случае девять голов расположены рядами. То есть первый ряд три головы, над ним еще три головы, и над ним еще три. By the way, that, uh, the nine heads represent the nine classes of uh, the Buddhist texts, the Buddhist scriptures. Кстати, девять голов символизируют девять различных классов писаний или учений Будды. And in the Ralotsawa lineage, which is what is practiced in Galukpa. И вторая линия, линия Ralotsawa, которая как раз практикуется в традиции Гилук. Yeah, what's called the circular arrangement of the heads. Там головы располагаются по кругу. So central one, two on top, and three on each side. Одна в середине, над ней еще две и остальные вокруг. So, enough of art, history, iconography. Вот что касается иконографии или истории искусства, достаточно с этим. But don't get attached to one form that this is the way that it is and my tradition is correct and all the others are wrong. That's a very close-minded attitude. Many variants of everything. Не привязывайтесь к одной Не привязывайтесь к одной форме, что вот именно эта форма с таким-то количеством ног или голов правильная, а все остальные неправильные. Здесь может быть огромное количество вариантов чего угодно. Добро пожаловать в мир тибетского буддизма. So the uh, traditional account of how Buddha gave these teachings was that uh, he arose in the form of Yamantaka, just as uh, when Buddha gave the teachings of other tantras, like Guhya Samaja and Chakrasamvara, he arose in that form and gave the teachings. Как появилось это учение, Будда, когда их давал, точно так же предстал в форме этого божества, в форме Ямантаки, как он и делал, когда предстал в форме Гухья Замаджи или Чакрасамвары, когда он давал те учения. And he gave these teachings in a hundred thousand chapters. И он дал так называемые учения в ста тысяч главах. And this was preserved in the land of uh, uh, Odiana, which is Ugen in uh, Tibetan. Most people know that from, that's where Guru Rinpoche came from. И они были сохранены в земле под названием Удиана, или на тибетском Уген. Это очень известное место по тому, что оттуда пришел Гуру Ринпаче. And that was kept in the Dharma Gunja Stupa. Stupa was kept inside, which was venerated by all the Dakinis. So everybody really thought this was very special and worshipped there. Они хранились в ступе Дарма Ганджа, которую почитали все Дакини, поэтому эти учения считались особенными, раз они так почитаются. And these teachings first spread from Ugen to India in the 10th century by a great master from Nalanda monastery called Lalita Vajra. Эти учения распространились из Ugen в Индию в 10 веке мастером из монастыря Наланда по имени Лалита Ваджира. And uh, then to Tibet in the next century, in the 11th century. И в следующем 11 веке они перешли в Тибет. And from Tibet it spread to Mongolia and to uh, 
The uh, Manchus took it up, and it was a big practice in Beijing. The Manchus ruled. И из Тибета они перешли uh, в Монголию и к Маньчжурам, и в Пекине uh, это была очень важная практика, uh, когда Пекином правили Маньчжуры. Uh, это история, которую мы узнаем uh, из буддийской ее версии. So now... Let's become a little bit uh, like scientists and uh, look to see does this make any sense. И если мы подойдем к этому как ученые и посмотрим вообще имеет ли это какой-то смысл? From a historical point of view. То есть если мы посмотрим с исторической точки зрения. You know, how did something like this develop in Ugen in Oriana? Как нечто подобное могло появиться, развиться в Угене, в Удиане? So first of all, where is Oriana, where is Ugen, and it is uh, has been identified archaeologically as Swat Valley in north western Pakistan, present-day Pakistan. Где находится этот Ugen или Udiana? По археологическим современным исследованиям она находится в долине Swat. Это современный северо-западный Пакистан. For ease of discussion, I'll just call it Ugen, since. That's what it's called in uh, Tibetan. Для простоты я буду называть это место Уген, потому что именно так его называют на тибетском. So we're talking about uh, a kingdom up in the uh, mountains of northwestern uh, Pakistan. Итак, речь идет о царстве, которое располагалось высоко в горах на северо-западе современного Пакистана. So to understand the emergence of Yamantika there and the practice there, does it make any sense that it uh, was kept there? We need to look at the history of Yama. Remember, Yamantika is the one that puts an end to Yama. Yama is the Lord of Death. And remember, I explained the whole reason why you want to get rid of ordinary death. Для того, чтобы понять, почему это учение появилось и развилось именно в этом регионе, важно обратиться к истории божества Ямы, владыки смерти, потому что, как вы помните, Ямантака означает тот, кто повергает владыку смерти. Now, personally, I find this very interesting. It's not just ethnologically uh, fascinating, but actually it's very helpful to see that there is a historical evidence and a historical development of why did you have these practices and why are they in this form? And why are they developed where they developed? Not just, you know, some fantasy story of some uh, Buddhists. И это не просто интересная история. Я нахожу для самого себя полезным знать, почему именно в этой местности появились именно эти учения, что стоит за этим. Потому что в обратном случае это превратится в область мифологии. То есть это будет фантазия, которую мы будем связывать с буддизмом. In other words, if we can see that history corroborates, you know, fits together okay with the Buddhist version, then our confidence, I think, is a little bit uh, stronger. At least I find it for myself. It's helpful. Если мы увидим, что буддийское описание подтверждается научно, исторически, то тогда это может помочь нам добиться большей уверенности. Во всяком случае, я нахожу это полезным для самого себя. So who's Yama? Итак, кто такой Яма? Яма is a, uh, a common figure that we find in Indo-Iranian culture, the Indian side and the Iranian side. 
Это довольно распространенный образ, который обнаруживается в индоиранской культуре, то есть как с иранской, так и с индийской стороны. Яма упомянут в десятой книге Ригведы. Это древнейший индийский текст, и там упоминается, что это был первый смертный, который умер, и таким образом стал владыкой смерти. Он описывается очень мудрым, и он судит или определяет следующее перерождение умерших. You find that in so many cultures of uh, some sort of judge of the Lord of, who acts as the Lord of Death. Находим это во множестве культур, то есть тот, кто вершит такой суд, владыка смерти, и в данном случае он называется именем Яма. And already he's associated with wisdom, being very intelligent. И его с самого начала ассоциируют с мудростью, говоря, что он очень разумен. And then later in the one of the Upanishads, the Kata Upanishad, Yama is a teacher. And so is even further associated with wisdom. И далее в более позднем тексте в Хата Упанишадах Яма уже учитель, и он опять же ассоциируется, связывается с мудростью. So later Yamantika becomes associated with Manjushri, who embodies wisdom or you know understanding of reality. So already there's that association from Indian pre-Hindu culture. И uh, это, uh, в дальнейшем uh, в дальнейшем Ямантаку будут связывать с Манжушири, божеством мудрости, uh, и, соответственно, uh, эта связь с мудростью, ассоциация, она появляется еще uh, из индийской истории uh, этого божества uh, в связи с Ямой. And sometimes Yama is called Dharma. Uh, кроме того, яму uh, иногда называют дармой. And dharma in this, uh, you know, this is earlier than when Hinduism itself became codified. So it was the pre-Hindu, you know, the Indian tradition. Uh, dharma in that tradition means justice, and uh, justice in the sense of uh, what maintains the order of karma, you know, in terms of rebirth. So he's called dharma, the lord of dharma, and thus he becomes called. Dharma Raja and Dharma Raja, the king of Dharma, is also a name that uh, is applied to Yama, who is then taken later into Buddhism as a protector. He's tamed by Yamantaka and that made it to a protector. Already you get that name in the the non-Buddhist context. И мы говорим здесь о периоде до возникновения индуизма во всяком случае, как обычно какие даты обычно приписывают индуистской традиции, то есть то, что было в Древней Индии до фактического формирования этой традиции, там Яму также называли Дармой, в том смысле, что он поддерживал определенную справедливость, порядок, причем именно в связи с кармой. И точно так же кармой, то есть, соответственно, определяя наши последующие рождения. А также его называют Дармараджи, и точно такое же имя он получает и впоследствии в буддизме, став одним из буддийских защитников. Как считается, Ямантака одержала победу над Ямой, сделал его защитником, то есть приручил или усмирил его. You know, in Buddhism there are many protector deities, which are uh, 
have been incorporated, and many of them come from an earlier Indian non-Buddhist context. Some even come from an Iranian context, and they are tamed and then made uh, given a pledge by Guru Rinpoche or by many other figures to then protect practitioners. So they're brought into the Buddhist folds. And so Yama is, and all these names that you hear for uh, Yama and the protector practices, Dharma Raja, Yama Raja, King Yama, all of that already you have in the, in the non-Buddhist version variant. И это божества, которые стали буддийскими защитниками, придя туда из, например, индуизма или в том числе из иранской культуры, считается, что Гуру Ринпаче или другие мастера их приручили, дали им обеты, и они теперь защищают дарму, поэтому в практиках есть, в дарме есть различные практики, связанные с этими защитниками, и в том числе Яма появляется под именем Дармараджа или Ямараджа, то есть дословно царь Яма. Яма uh, is also called Kala in these texts, and Kala is an interesting word because uh, it has two meanings in Sanskrit. One is time, and the other is black. И Яму также называют Кала. Кала очень интересное санскритское слово, оно имеет два значения. Во-первых, это время, и во-вторых, это черный. In this context, kala means time, because time is what brings death. Passage of time brings death, doesn't it? В данном контексте kala означает время, потому что время – это то, что приводит к смерти. Прохождение достаточного количества времени – это означает смерть. So, another name is kala rupa. For Yaman, you find this in the protector practices, Kala Rupa, the one with the form of Kala, which is time. Time taking a form as the Lord of Death. Yamu также называют Kala Rupa, когда говорят об этих практиках защитников, что означает воплощение времени, то есть, словно, форма или тело времени. Какую... Какой облик принимает время, а именно смерть, да? Когда наступает смерть, означает, что это время проявилось в такой форме. And you even get Mahakala associated here, which literally means the great form of time. But what's interesting is the Tibetans translated Kala here as black, so it's called the, the great black one, Nakpochumbo, in Tibetan. И еще одно имя это оно, другое божество известное это Махакала, что означает великое время. Причем тибетцы перевели его имя в данном случае перевели Кала не как время, а как черный. Они называют его великий черный Накпаченпо. So sometimes the study of Sanskrit in Tibetan is quite useful for uh, clearing up uh, some of these confusing issues. А поэтому иногда изучать и тибетский, и санскрит полезно для того, чтобы прояснять вот такие вот недопонимания. In в период Упанишат, опять же, речь идет о... Really uh, 
Я просто не хочу использовать слово индуизм, потому что это был бы анахронизм, слово индуизм, оно, то, к чему относится слово индуизм, эта традиция, она появилась, как считается, позже. И поэтому я просто буду использовать термин «период Упанишад». But because it appears in this uh, general Indian context as one of the directional protectors in the Yamantaka practice, in Guhya Samaja practice, in so many different practices, you call in, in the Buddhist context, the 15 directional protectors, and Yama is one of them. It comes from this general Indian background. Nothing special Buddhist, especially Buddhist about it. В Упанишадах, в частности, говорится о восьми или о десяти защитников направлений, и потом уже в буддийских практиках они появились как пятнадцать защитников направлений, пришедших, все эти пятнадцать пришли из индуизма, и в частности это появляется в практиках Ямантки и Гухья Самаджи. Ямантака это один... Яма это один из этих защитников, поэтому в принципе в отношении него нет ничего абсолютно буддийского, он существовал и до буддизма. I think it's very important, at least being realistic, that Buddhism did not develop in a vacuum. Buddhism is an Indian religion, an Indian system, and it shares many, many, many things in common with what later becomes Hinduism and Jainism. There's a general pan-Indic reservoir of uh, ideas, concepts, things like karma, things like rebirth, various deities, and so on. And all these different Indian traditions have their own variant of it, their own version. They're all talking about the same thing. So it's not surprising that you find all these so-called Hindu deities in the Buddhist practice. If you understand the way that uh, ancient Indian society functioned, then you see that all of these people live together. And so you have this common pool there. It becomes a little bit more understandable. Очень важно uh, отметить, что uh, буддизм не появился в вакууме, он появился уже в контексте того, что существовали uh, другие индийские традиции, uh, то, что можно назвать uh, индуизмом или то, из чего индуизм в конце концов вырос, а также джайнистская традиция. И есть очень много общего в этих традициях. Это единое такое поле или пространство. Все эти идеи, которые там находятся, такие как карма, перерождение и так далее, они общие для всех этих традиций, потому что те, кто практиковали их, они жили в тесной, неразрывной связи друг с другом. И это был такой единый резервуар, в котором все это дело варилось. All the various uh, Indian deities, these various figures, are always riding on top of something. And uh, so Yama rides on a male water buffalo. So, already in this uh, uh, iconography or mythology, whatever you want to call it, already you have Yama associated with the water buffalo. And he becomes a guardian of the hells. Now, soon after that, Yama becomes incorporated into the Shiva complex of Hindu deities. 
you know, in yeah. Hinduism you have a whole group of uh, deities or figures around Shiva, and then a whole group around Vishnu and Krishna. You get two divisions within later Hinduism. Позднее в индуизме яма появляется как божество, которое относится к кругу Шивы, потому что все божества индуизма они группируются или вокруг Шивы, или вокруг Вишну Кришны. And another name for Shiva is Bhairava. So we get Vadra Bhairava in the uh, Buddhist variant, and they're basically just taking the name of Shiva, adding Vajra in front of it. Еще одно имя Шивы, Bhairava, uh, и здесь в буддийском контексте uh, божество, о котором идет речь, uh, фактически дается имя Шивы, просто uh, перед uh, именем Bhairava еще добавляется представка Vajra, Vajra Bhairava. And in uh, one of the Puranas, this is a, a later Hindu text, the Markandeya Purana, if you want to know the name, Shiva subdues Yama, and then Shiva is called Kalantika, the one who puts an end to Kala, time, which was another name for Yama. So Kalantika, then you have the Buddhist variants, Yamantika, the one that puts an end to Yama. It's just both in the Shiva Tantra context, so you get Tantra in the, the Shivite system, and in the Buddhist one you get a very parallel development and parallel names. И в одном из последующих текстов индуизма в Маркандея Пуране Шива покоряет Яму, и там он Шива называется Калантака, то есть тот, кто повергает Калу, повергает время. И опять же, Кала – это другое название Ямы. Потом, соответственно, в буддизме мы видим вместо Калантаки – Ямантаку. То есть это просто фактически те же самые слова, просто чуть-чуть другие. In many of the uh, Tantra systems you find uh, very similar variants in both the Hindu side, meaning the Shiva side, and the Buddhist side. Many things in terms of uh, the Kala Chakra myth you find in a, a Hindu variant as well. И эти две традиции, буддийская тантра и шивоидская, развивались одновременно, параллельно, и поэтому очень много из того, что есть в шивоидской традиции, мы находим и в буддийской, например, если говорить о буддийской калачакре, то много из этого мы обнаружим и в шивоидской традиции. Now, when we learn this, what is the effect on us in terms of our practice? И далее, когда мы это изучаем, в чем заключается воздействие всей этой информации на нас? So, look at it two ways, can't you? Мы можем посмотреть на это с двух сторон. One way is, well, you know, just the Buddhist version, you know, Buddha appears in a stupa, and the dakinis, and all this sort of stuff. And this historical stuff, you know, unimportant. This is scientists, who cares about what they say? Мы можем сказать, да, все так было, что Будда, он появился около этой ступы или в этой ступе, проявился в уровне божества и дал эти учения. Ну, а там то, что ученые говорят про исторический, культурный контекст и так далее, кого это все интересует. Or we could be Buddhologists, you know, scientists, and, you know, look, archaeology and all these uh, Sanskrit texts and so on, and these, you know, the Buddhist stories and so on. This is just a nice mythology. Или мы можем быть учеными, будологами, которые больше уделяют внимание археологическим и историческим фактам, и когда они читают эти истории, они говорят, ну, все эти буддистские выдумки, кого это может убедить? Or you could try to look at it to see how 
what is said in the Buddhist version does have some uh, historical reference. And the whole development of Tantra is really a, what shall we say, is a general thing going on in India, a general way of practicing. And you have different schools, whether Hindu or Buddhist, each working with it and trying to, what should we say, find the most efficient method for attaining their goals, liberation in terms of, or enlightenment, the way that they, each of them define it. Но мы также можем посмотреть одновременно на эти две картины, с одной стороны на историческую, с другой, с другой стороны на традиционную буддийскую, и посмотреть, какие есть связи между этим. И мы увидим, что есть определенный процесс, который происходил в Древней Индии, процесс развития тантры. С одной стороны были буддийские школы, с другой стороны шиваитские, и они старались наилучшим образом понять, как достичь с помощью этих тантрических методов своих целей, просветлении других и вот получить совершенно другую картину. You have to remember when we talk about Tantra and the accounts of how Buddha taught Tantra, don't think in terms of the historical Shakyamuni Buddha. That's not the Buddha that they're talking about. И когда мы говорим о том, что Будда учил тантрам, и приводится, например, историческая справка о том, как появлялись тантры, важно не думать, что в данном случае под Буддой имеется в виду Будда Шакимуни, исторический Будда, потому что это совсем не тот Будда, который учил тантрам. If you think in terms of, well, Buddha Shakyamuni, who taught uh, tantra, in other words, the Buddha, historical Buddha, as described in the Pali Canon, Theravadan canon, then you're going to say, well, that's completely contradictory with the, you know, Buddhologist's uh, study of the history of Buddhism. Completely contradictory. And so then you fall to one extreme of either only this is true or the other one is true. If we look at Buddha is in the Polish canon, we will see that this is not Buddha. The description is completely different with the Buddha that taught Tantra. And according to this, considering источники, мы сделаем вывод, что такого быть не может. Будда Шакаймуни, как он написан в Палийском каноне, он не мог делать это. There are various depictions of what a Buddha is. There is a version of, that you find in the Pali Canon, where Shakyamuni was a prince and, you know, he had his life and there are all these uh, accounts of what he did during his actual historical life. That is one version that fits in with the Pali Canon account of what a Buddha is. То есть есть много разных описаний Будды. Например, в Палийском каноне он изображен как историческая личность. Он был принцем и совершил определенные деяния в этой жизни. И таков исторический Будда в соответствии с этим описанием, в соответствии с Палийским каноном. In Mahayana, the version, Mahayana Sutras, type of Buddha that is in the Mahayana Sutras is a completely different type of Buddha. This is a Buddha according to Mahayana, who then manifests in, you know, so many different forms and in Buddha fields, and he teaches to hundreds of thousands of devas and asuras and gandharvas, you know, all these figures from general uh, Indian mythology or whatever you want to call it. You know, all these various beings in, you know, these incredible settings and so on. That's 
the way that a Buddha is described in Mahayana. Why? Because a Buddha in Mahayana is one that teaches, you know, the entire universe. So it's a very different type of Buddha. В то время как если мы посмотрим на описание Будды в Махаяне, в сутрах Махаяны, увидим, что это совершенно другой Будда. Он может излучать бесчисленные эманации, которые появляются в полях или сферах Будд, которые учат огромное количество различных существ, таких как асуры, девы, гандаровы, то есть те существа, которые упоминаются в традиционной индийской, можно сказать, мифологии, в том культурном миропонимании. И это совершенно другой Будда, это Будда, который учит всю Вселенную. Конечно же, он описывается по-другому. Uh, someone who was enlightened many, many eons ago and just manifests uh, becoming enlightened and does these incredible things to teach the whole universe. So if you think, well, did the historical Buddha do that? And then you get very confused. How could a historical Buddha, you know, teach like that? Yeah, uh, Buddha, he appears что он достиг просветления на самом деле много ионов или эпох назад, и сейчас он в, сейчас, в этой жизни Будды он просто продемонстрировал это просветление, которое он уже достиг ранее, для того, чтобы учить таким образом всю Вселенную. Но если мы посмотрим на исторического Будду, то это совершенно другая картина, это не то же самое, мы можем запутаться. So, Buddha that uh, appears and teaches the tantras is yet another type of Buddha as Vajradhara or as, you know, here appearing as uh, Yamantaka or appearing as Chakrasamvara or as Kala Chakra appears in all these different forms of deities and at any time of history but appears in a, what should we say, it's not a historically definite time talking about a, a very different type of Buddha that will appear when it is helpful and necessary Not talking about, you know, historical Shakyamuni. И в тантрах же описан совершенно другой тип Будды, или Будда описан, описан совершенно по-иному. Он появляется в виде различных божеств, таких как, например, Баджадара, или в нашем случае Ямантака, или это может быть Клачакра, Чакрасамвара, появляется для того, чтобы учить живых существ так, как это подходит в данную эпоху, это совершенно не обязательно будет соответствовать uh, историческим датам жизни Будды Шакимуни. So, now we have to qualify what I just said. И давайте сделаем вывод из того, что было сказано. Are they all Shakyamuni? Are they all the same person who teaches uh, in the Pali, you know, that you find in the Pali canon, that you find in the Mahayana sutras, that you find in the uh, Tantra texts? Well, you have to say yes. We're all the same person. И если мы зададимся вопросом, вот тот Будда, который исторический, и тот Будда, который описан в сутрах Махаяна, или который появлялся в виде тантрических божеств, это один и тот же Будда, это один и тот же, одна и та же личность, или нет, или это разные личности, мы будем вынуждены ответить, что это одна и та же личность, потому что они не, не отдельны друг от друга, это не разные личности. But how do you understand this person? Но как нам понимать, что это за личность? 
with a Pali Canon type of vision. You can envision this person with a Mahayana Sutra type of vision. You work with this person from an Anuttara Yoga Tantra vision. And then you get three different ways of uh, looking at the same thing. Вопрос, как описать, как определить эту личность. И есть три способа взглянуть на Будду. Мы можем смотреть на него с точки зрения полийского канона, как на исторического Будду, или с точки зрения Сутрумахаяна, или с точки зрения Анутра-Йога Тантры. Есть просто разные способы описания или разные возможные варианты видения этой личности. We can get very complicated and sophisticated here if we want to go further in this discussion. И, конечно, если мы будем продолжать эту тему, то мы можем зайти очень далеко. I find it very helpful to analyze because this is very similar to the water to the water pus nectar discussion that uh, you have to uh, humans it appears as water, to uh, ghosts it appears as pus, to the uh, gods it appears as nectar, and it's nothing from its own side. And yet all three are valid. Можно провести здесь аналогию классическую с водой, гноем и нектаром. То, как разные существа видят одно и то же. То, что мы люди видим как вода, голодные духи видят как гной, в то время как боги как нектар. Если мы зададимся вопросом, чем же на самом деле является то, что они видят, мы не найдем там ничего подобного, но тем не менее достоверно мы можем обозначить это или как воду, или как нектар, или как гной. So, all three of these visions of what a Buddha is are all valid, but valid within its own context. And that you have to uh, understand. And then within that own context, then actually there's no problem with fitting it into the history as well from a Buddha-logical point of view. Мы можем точно так же смотреть на Будду просто с разных точек зрения. Получается, что все эти различные способы, все различные видения Будды достоверны, просто они появляются в разном контексте. И если мы будем смотреть на них с точки зрения этого контекста, то и не будет никаких противоречий с исторической или буддологической точки зрения. So we can be very good Buddhist practitioners and not be, you know, these religious fanatics that uh, say, you know, well, you know, all these Buddhologists and uh, scientific study of uh, the texts and so on, that this is, you know, complete, you know, we're not interested in that, you know. There's no contradiction. You understand. You know, on a deeper level, a, uh, a Buddhist analysis of different points of view. Если мы понимаем вот этот буддийский анализ разных точек зрения, то у нас не будет противоречий между тем, чтобы быть хорошим практикующим и одновременно без фанатизма признавать, что да, может быть и буддологическая, и историческая точка зрения, исследование текстов, и нам не будет казаться это чем-то неуместным. So, we have this uh, whole development within the uh, non-Buddhist uh, Indian context of Yama, and even putting an end to uh, Yama, the Lord of Death, in the Shiva complex. Итак, если мы посмотрим на индуистский или доиндуистский контекст этой истории, то именно там появляется Яма и даже тот, кто повергает Яму, то есть Шива. Now, if we look at the Iranian side, 
before Zoroastrianism got codified, so let's call it Proto-Zoroastrianism, you have their ancient sacred text that's called the Avesta, just as the Proto-Hindus have the, uh, the Vedas. And in the Avesta, you also find Yama. Here it's called Yama. And if we look на Iran, Зороастризме, а точнее в том, что было до того, как появился формальный зороастризм и были записаны его тексты, существовала так называемая авеста от писаний этой традиции, точно так же, как в индуизме, а точнее в том, что было до индуизма, были веды. И в этой авесте точно так же был Яма, которого называли Има. And he's also the first uh, man to die, and he also becomes the uh, guardians of the hells. Там точно также говорится, что это первый смертный, который умер, и он стал в результате стражем ада. So now you look, why Odiana? Why Ugin? Далее мы можем задаться вопросом, почему же Удьяна или Угин? Yeah, what's so special about this area that uh, Guru Rinpoche comes from there, and the tantras all come from there, and so on? Интересный вопрос. Что в этой местности такого, что именно оттуда пришел Гуру Ринпаче, и тантры также появились оттуда? After all, Buddha, Buddhism, it says a Buddha will appear in place where people are receptive, where it's most needed, and will teach in a way that the people of the time can understand. It's called skillful means. Когда говорится об искусственных средствах, Uh, говорится, что Будда появляется именно там, где люди к этому готовы, где есть в этом необходимость, uh, и он появляется в соответствии со способностями и склонностями uh, людей. Uh, yeah, so that's a Buddha as understood in, in Tantra. That's what a Buddha does. Именно uh, таким образом Будда понимается в Тантрах, такова его активность. So, in Ugen, uh, that was pretty much in the geographic center of a uh, large kingdom called the Kushan. It was a dynasty that ruled for a long time, which ruled that whole area from eastern Iran all the way over to uh, north-central uh, India. And so you had a mixture of Iranian and ancient Indian ideas and mythology and various uh, religious ideas, terminology, and so on. Удьяна была центром uh, Кушанского царства, которое uh, управлялось Кушанской династией. Это царство распространялось uh, от восточного Ирана до северо-западной uh, Индии. Uh, и, соответственно, это был регион uh, Northwest, right? North Central. India, no, from, uh, to the north, the northwest or north central part of India. I don't remember the exact geographic uh, boundaries. Uh, so. Indian, uh, We're talking about uh, the period from the uh, first to the early third centuries of common era. Речь идет о периоде с первого века нашей эры по начало третьего. And what did you find in this area? You had a mixture of Iranian culture and religions, Indian religions, particularly the early Shiva worship and the Shiva tantras, and you had Buddhism. So a mixture of the three, and they exchanged ideas. You know, when you talk about different 
cultures being present in uh, one area, they don't exist in isolation, do they? Isolation from each other. Каким образом в этом регионе было три основных традиции на тот момент? Это иранская традиция, с другой стороны, это то, что было до индуизма, до индуистская традиция, которая была представлена ранним шиваизмом, и там же был и буддизм. И, конечно, когда в одном регионе сосуществуют таким образом три традиции, они не отделены друг от друга, между ними происходит постоянный обмен, они не изолированы. So these ideas about Yama are percolating in this cultural area with influence from these uh, three different uh, ways of thinking, the Iranian, the Indian, uh, non-Buddhist, and the uh, Buddhist. И таким образом, там были различные представления о яме, с одной стороны, в иранской традиции, затем в индийской, небуддийской и, наконец, в буддийской. В буддийском варианте, соответственно, появляется ямантака, тот, кто поверг яму, точно так же, как в шиваитской шива называется калантака, тот, кто подверг поверг калу. And both Yama and Yamantika have a buffalo head, a water buffalo head. So always curious, why does it have a buffalo head? That's really quite odd, isn't it? Причем как у Ямы, так и у Ямантаки голова буйвола. И, конечно, всегда нам интересно, почему же у них голова буйвола. Это ведь довольно странно, не правда ли? So, what's the Buddhist version of the legend? The interesting one. Очень интересная буддийская версия этой легенды. There was a holy man who was told that if he meditated for the next 50 years, he would achieve enlightenment. Одному святому тогдашнему сказали, что если он будет медитировать 50 лет, то он достигнет просветления. And this holy man meditated in a cave for 49 years, 11 months and 29 days. One day short of the 50 years. И он медитировал в пещере 49 лет, 11 месяцев и 29 дней, то есть ему до окончания периода в 50 лет оставался один день. Но его прервали два вора, которые ворвались в его пещеру, причем они привели с собой украденного водного буйвола. Первое, что они сделали, они обезглавили этого водного буйвола непосредственно в присутствии этого отшельника. И отшельник попросил, сказал им, подождите хотя бы еще несколько минут, потому что у него как раз заканчивался срок в 50 лет до конца отшельничества, и тем не менее они его не послушали и тут же обезглавили тоже. And this guy, after having his head cut off, became so angry <laughs> that he uh, took the head of the buffalo that was cut off and put it on his own head and became Yama, the god of death. And he killed the two thieves and drank their blood from the cups made from their skulls. So the skull cup image. That's the story. 
Итак, в истории далее говорится, что этот отшельник, он настолько разозлился, когда ему отрубили голову, что он взял голову буйвола, надел ее на себя, после чего убил этих двоих воров, а их кровь выпил из чаш, сделанных из их же черепов. Таким образом он стал ямой, владыкой смерти, и он по-прежнему, даже обезглавив этих воров, был настолько расстроен и зол, что он решил убить всех жителей Тибета. Это тибетская история. И тибетцы очень испугались за своей жизни, они взмолились Бадхисатой Манджушири, чтобы он о них позаботился, защитил их, и тот действительно превратился в Ямантаку, как раз, который был точно такой же, как этот Яма, но только в 10 раз более могущественный и устрашающий. Манджушири таким образом в форме Ямантаки поверг Яму и сделал его защитником буддизма. So, what do we what do we learn from this story? It's very interesting. You have to, you know, don't just look at uh, these things as you know little fairy tales to tell children. О чем мы узнали из этой истории? Пожалуйста, не рассматривайте подобные рассказы просто как сказки, которые можно рассказывать детям. You know, there's this whole thing that you get in uh, the study of mythology to see, you know, what are the the lessons behind the mythology and is there a deeper psychological thing that is going on with uh, psychology and so on. You get that in Jungian psychology, for example. Можно исследовать мифологию и посмотреть, какие уроки находятся за каждым мифом, как это можно рассматривать с психологической точки зрения. Например, это делается в юнгианской психологии. Remember, in the beginning, we were talking about how uh, ordinarily, when we die, then uh, the level of mental activity that we have is this uh, subtlest clear light level, so-called clear light of death. Помните, мы говорили о том, что когда мы умираем, появляется этот ясный свет смерти, и он есть не что иное, как тончайший уровень ума. And uh, so in uh, tantra, this highest class of tantra practice, what we want to do is imitate death in our meditation by going using very subtle methods to get down to that subtlest level as well. So you imitate death, imitate the process of death. without dying, obviously. Мы имитируем процесс умирания. И таким образом получаем доступ к этому тончайшему уровню ума с помощью особых тонких методов. So, Yamantika imitates Yama by both of them having the buffalo head. So it's the same thing. The practice of Yamantika imitates the practice of death, what happens at death. That's why Yamantika would also have a buffalo head. Поэтому Ямантака имитирует Яму, и у него тоже голова буйвола, потому что в практике Ямантаки мы просто имитируем процесс умирания. Buffalo, а почему это именно водный буйвол? Почему не 
козел и, и, или не собака, мы можем только догадываться, почему именно водный буйвол. И я должен сказать, что я сам не знаю. One can guess that water buffalo is very, very strong and is used for work in India. Plus the so it's a male water buffalo, you know, specified as a male water buffalo, not a female water buffalo. So it's very strong. Or maybe it has that connotation. I don't know. Не исключено, что поскольку водный буйвол это очень сильное животное, которое используют в Индии для тяжелой работы. Причем в данном случае речь идет именно о буйволе, о быке, а не о корове, не о женском, не о женской особи буйвола. Поэтому такое у меня предположение, что речь идет просто о силе этого животного. So, first Jumantica appears as a protector already, early in uh, the development of Buddhist Tantra. So uh, you have in uh, Guhya Samaja already uh, Yamantika appears. And according to some scholars, that's uh, already by the fourth century. Remember uh, Lalita Vajra, the guy who uh, founded there in uh, again, he's the tenth century. Already in the fourth century, you find Yamantika. И хотя мы находим упоминание о Ямантаге как о божестве в десятом веке, как мы говорили, мастера Лалита Ваджера, тем не менее он Появляется еще до этого как защитник, в частности в Ухе Самаджи. И по мнению некоторых ученых речь идет о четвертом веке. In Ухе Самаджи you have a, what's called a protection wheel practice. You have this in uh, Yamantika as well, very strongly in Yamantika. В Ухе Самаджи есть практика защитного колеса. В Ямантаке эта практика также появляется и становится очень важной. And uh, this is a protected space in which you have protectors in all the directions. And psychologically, it's very important, actually, because in order to feel safe, let's say even in a, a group therapy session or in any type of psychological uh, section, uh, session, you need to have a protected space in which you feel that uh, no harm can come from the outside and you can... You know, relax. And so, similar to that, you always set up a protection space. It's done in, in so many of the Tantra practices. So you have a protection wheel, it's called. Uh, Psychologically, very helpful. Потому что он защищен с десяти сторон защитниками, и это очень важно, полезно с психологической точки зрения, потому что человек чувствует себя защищенным, чувствует себя в безопасности. Это то же самое, что применяется, например, в психологии, например, в групповой терапии или в других видах терапии. So, Yamantika is one of the protectors on this wheel already in Guhya Samaja, plus in the palace itself. Of Guhya Samaja, you have uh, four gateways, and Yamantika is there in one of the gateways as the as a protector also. Already, before you get the development of Yamantika as a you know a meditational deity that you actually visualize yourself in that form, already Yamantika appears as a protector to chase away interference. То есть Яманка появляется в качестве защитника, который устраняет возможные вмешательства или препятствия, 
еще в системе Гухья-Самаджи до того, как Ямандак стал самостоятельным медитативным божеством, в виде которого мы себя представляем. И там в Гухья-Самаджи говорится о том, что есть вот это защитное колесо, и в защитном колесе там 10 божеств, один из них это Ямантака. И точно так же в самом дворце этой мандалы Гухья-Самаджи есть четыре хранителя врат, один из них тоже Ямантака. And Imantu also appears in uh, other tantras before Lalita Vajra's time. There's a uh, uh, so-called Manjushri tantra, Manjushri root tantra. Imantika appears there. That's in the seventh century. Еще до появления, до упоминания Ямантаки у мастера Лалита Ваджары в десятом веке, он упоминается и в других тантрах, в частности в коренной тантре Манджушири, которая относится к седьмому веку. And also is mentioned in the uh, Manjushri Nama Sangiti, that's the chorus of names of Manjushri, that's a Kala Chakra uh, text. Он также упоминается в also seventh century. Он также упоминается в Манджушири Нама Сангити. Восхваление или воспевание имен Манжушири, текст, который относится к Калачакре, и также, вероятно, датируется седьмым веком. А так что вот эта связь между Ямантакой и Манжушири, она появляется уже в то время. Далее, что касается Лалита Ваджары в X веке. Uh, Lalita Vajra is studying this uh, chorus of names of uh, Manjushri. He was a master at Nalanda University. He came from Orissa. Uh, Lalita Vajra был из Аисы, и он потом пришел в монастырь или университет Наланду. И в то время он изучал Манжушри на Масангите. And uh, in that text, he came across some lines. Он обнаружил в этом тексте определенные строки. I won't read the full lines because we don't have so much time. Я не буду зачитывать их полностью, потому что они достаточно для этого времени. But just the parts of the lines. It says he's Vajrabhairava, the terrifying Vajra terrifier. Некоторые из этих строк звучат так: он Vajrabhairava. He's Yamantaka, the destroyer of death. Он Ямантака, повергший смерть. He's uh, uh, Vajra Vega, Vajra Might. That's the forceful form of Kala Chakra. Он Vajra Vega, важная мощь. Это есть не что иное, как мощный аспект Kala Chakra. He's Manju Gosha. That's another name for Manju Shri, with a lovely voice. Он Манджуш Гоша с приятным голосом, и Манджуш Гоша это еще одно имя Манджушери. So, Lalita Vajra reads this thing, and uh, here you have all these names of Yamantika and Vajra Bhairava and Manju Gosha. They're saying, who is this Vajra Bhairava? Who is this Yamantika? И Лалита Ваджара читает этот текст, видит там имена Ваджа Байрова, Ямантака, Манджуш Гоша, и он задается вопросом, кто этот Ямантака и Ваджа Байрова. So he tried to locate a tantra text in uh, India of uh, Ваджа Байрова, and he couldn't find anything. Он пытается найти uh, текст тантры Ваджа Байравы в Индии, но ему это не удается. So he practiced a, uh, another tantra teaching called the uh, Net of Illusion, the Maya Jala Tantra. Он занимается практикой другого тантрического учения, которое называется иллюзорная сеть или майя джала тантра. 
was one of the uh, early tantras that uh, was translated into Tibet and was incorporated in the text tradition of Nyingma. Это тантра, которая была переведена в ранний период в Тибете и была позднее включена в собрание Нингма. And uh, in this uh, tantra, there's Manjushri, so he's practicing for 20 years to uh, uh, get a vision of Manjushri. So finally he succeeded and he had a direct manifestation of Manjushri. И он практикует эту тандру, связанную с Манджушири, 20 лет, и в конечном счете он достигает успеха, и ему является непосредственно воплощение Манджушири. And Manjushri said, go to Ugen, to Oriana, and there you'll find the full teachings of Vajrabhayava. Манджушири говорит, вступай в Ugen или в Удьяну, и там ты обнаружишь полный набор учений Вадрабайрава. So he traveled from the Landas in uh, uh, Central India, you know, uh, north of uh, Bodh Gaya. Not that far from Bodh Gaya. Из Наланды в Северную Индию. Это находится в Central India. В Центральную Индию. Central North India. North. I'm talking about the North. Ближе к северу. Это находится недалеко от. Это находится к северу от Bodh Gaya. So he walks all the way over to Swat Valley in uh, western Pakistan. It's not an easy trip. То есть ему приходится проходить в том числе и по да, значит, это путь в долину Сват, которая находится на северо-западе Пакистана. Он довольно длинный, ему пришлось полностью его проделать. Соответственно, путь не был легким. You know, I always find it quite helpful to think of these things as actually happening, not just some legend. So, you know, this guy does this practice and uh, he gets a vision, go to Swat, and he believes it. So he, go, he walks all the way over there. And, uh, in fact, uh, he uh, uh, meets a, uh, a female practitioner, so-called Deep Awareness Dakini, и интересно, как мне кажется, смотреть на подобное описание не просто как на абстрактную историю, а на реально происходившие события. Представьте, вот ему в видении было сказано, чтобы он отправлялся в Угиен, и он туда действительно идет пешком, огромный путь, то есть он верит тому, что ему было сказано. И там в Угиене он действительно встречает практикующую женщину, даки неглубокого осознавания. Uh, she's called Vajra Vitali or Vajra Dorje Rolangma in uh, Tibetan. That is the female partner of Vajra Bhairava, actually. И ее звали Vajra Vitali или на тибетском Dorje Rolangma, причем это имя супруги Vajra Bhairava. Which is actually a very interesting point, isn't it? That the uh, one who was the guardian of these teachings was a woman. You know, very often uh, women think that uh, uh, women didn't play a very major role in uh, the historical development of Buddhism. Well, here's a very good example of, you know, it was a woman who transmitted uh, all of this and got it all started. So he met this uh, Dakini and she gave him the initiation of Vajrabhairava. So the teachings were in fact there. И в данном случае интересно, что именно женщина была защитницей этого учения. Часто говорят о том, что в буддизме может быть не так велика 
роль женщин, но на этом примере мы видим обратное. Именно это Дакини встретила, его с нее началось распространение этого учения с того, что она дала Лалита Ваджири посвящение в мандулу Ваджи Байравы. So he did all the practices, and you know, obviously he was very, very advanced, very advanced. And in three months, he gained the actual uh, attainments. Он сделал все необходимые практики, безусловно, находясь на очень высоком уровне, и за три месяца он достиг необходимых свершений. And so he asked, "Can I take the uh, tantra teachings back to my homeland, to uh, India?" And she said, "No." Он спросил, могу ли я взять с собой эти тантры на свою родину в Индию, и она ответила ему нет. Она сказала, ты можешь взять с собой домой только то, что запомнишь за семь дней. And if you really want them, you have to really, really want it and work really hard, which means memorize it. Not easy to memorize these things. И это очень хорошая иллюстрация того, что это особые учения, которые должны держаться в тайне. И тот, кто хочет получить учение Варжа Байравы, должны были приложить большие усилия. И в данном случае от самого мастера Лалита Варжи понадобилось много усилий, чтобы выучить необходимые тексты за семь дней. Это, естественно, непросто. So, he realized that it was beyond his ability to uh, memorize so much, because it was quite big. And so he uh, circumambulated the stupa and made requests to uh, Manjushri for inspiration. And uh, he was able to uh, memorize three texts. Он понимал, что это очень большой объем, и он не сможет его так быстро выучить, и поэтому он сделал обходы вокруг ступы и обратился к Манджушери, чтобы он послал ему вдохновение, и в итоге ему удалось выучить три текста. Remember, Manjushri is the embodiment of the discriminating awareness, the uh, clear mind, intelligence, the so-called wisdom of uh, the Buddhas. And, you know, Tibetans and Indian practitioners have always focused on Manjushri in order to gain, you know, super intelligence, super clarity of mind. Yeah. So, does that. Помните, что Manjushri ассоциируется с распознаванием или разумом, то, что часто переводит как мудрость Будды, и тибетцы обращаются именно к нему, к этому воплощению ясности сознания. Вот этот мастер тоже сделал то же самое, обратился именно к Манжушире. So you could ask, well, how does that work? You know, you're just praying, oh, God, you know, give me a clear mind, and uh, God, in the form of Manjushri, gives you, woo, 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 and now you have a clear mind. Not like that, please. Мы можем задаться вопросом, как это работает. Это, мы можем воспринимать это как обращение к Богу. Мы говорим, Господи, дай мне ясный ум. И он появляется перед нами в форме Манжуши, и там что-то у-у-у делает, и посылает нам этот ясный ум. Это на самом деле работает не так. Пожалуйста, не нужно так думать. И когда мы о чем-то просим, важно понимать, что вообще это означает. 
You know, it's not this Janis Joplin song of, oh Lord, why don't you give me a Mercedes Benz? That type of uh, request. Not like that. Mercedes Benz? Benz. <laughs> Famous song from the 1960s. I'm an old man, so I know those things. известная песня Джеймс Джоплин из 60-х годов прошлого столетия, поскольку я уже в возрасте, я, конечно, очень хорошо знаю подобные вещи. Она поет Господи, дай мне Mercedes Benz. So, you want so much because of your motivation to have a clear mind that you focus, Manjushri acts as the uh, focus for this, you know, with the sword, sharp, you know, to cut through your confusion. And because you have such force for wanting to get that uh, clear clarity of mind and that understanding that your mind comes together and it is clear and it works, not by some power of some, you know, magic or miracle. Dependently arises. Направляем свой ум к Манджушере, потому что нам действительно необходима ясность сознания. У нас есть очень сильное намерение, и мы прилагаем определенные усилия, обращаясь к Манджушере. И он появляется перед нами, своим мечом мудрости. Он уничтожает наше заблуждение, и наш ум действительно становится ясным. Фактически, мы, этот, наш ум становится неотделимым от его ума. То есть, это работает с двух сторон. Не просто нам что-то присылают извне. Uh, это uh, результат взаимозависимого возникновения, то есть усилий, как сказать, усилий, да, чего-то из нашей страны тоже и чего-то страны нарушили. Окей. Now, uh, he wanted to take more, and uh, Dakini told him that's enough. People can attain enlightenment with these. А он хотел взять больше текстов, но Дакини сказали ему, что этого достаточно, что этих трех текстов достаточно, и люди могут достичь просветления, полагаясь только на них. So, what are these three texts? These are called the three rounds of tantras. Эти три текста они называются тремя кругами тантры. We have the condensed chapters of uh, the root tantra. Uh, первый из них называется uh, сокращенные главы коренной тантры. The three chapter explanatory tantra. Uh, второй uh, три главы разъясняющей тантры. And the musk shrew chapter. Musk shrew is the name of a small animal. И третий текст называется «Глава мускусной крысы». А мускусная крыса – это такое небольшое животное. И уже довольно поздно. У меня есть информация о том, что содержится в каждом из этих текстов. Это довольно интересно было бы узнать, о чем вообще эти тантры, эти коренные тексты. Наверное, мы тогда сокращенно об этом поговорим. The first one, the condensed chapters of the root tantra, it has seven chapters condensed from that hundred thousand chapter version. Hundred chapters or verses is unclear because the text is lost. Сокращенные главы коренной тантры состоит из семи частей, и это есть не что иное, как выдержки или сокращения полной коренной тантры из ста тысяч стров или ста тысяч глав. Точно непонятно, стров или глав, потому что сам коренной текст утерян. So, first chapter describes the Mandala Palace that's to be you know, revealed during the initiation. В первой главе описывается дворец Мандалы, который раскрывается, обнаруживается во время посвящения. Get, uh, um, 
powers against harmful uh, interferences. Там описывается также подношения, которые должны быть сделаны, и различные силы, способности, достижения, которые могут быть обретены для того, чтобы покорять вмешивающиеся силы или препятствующие силы, и также там даны краткие наставления по практике в ретрите. In the second chapter, rituals using various devices for extremely forceful actions against harmful beings. Далее там описываются ритуалы, во время которых используются различные средства для исключительно мощного или гневного подавления тех существ, которые приносят вред. Mm. So say, we don't really have time to go through uh, all of this. What you find here in all these chapters of uh, these three texts is uh, very, very strong rituals that are dealing with overcoming harmful beings. И если не вдаваться в подробности, то о чем говорится во всех этих трех текстах, это различные методы, очень сильные, гневные, как их также называют, которые предназначены для усмирения препятствующих сил. And you read them, and they really sound absolutely violent and horrible. Если их прочитать, они звучат абсолютно жестоко и ужасно. And the construction of what's called a, uh, a weapon wheel, so a wheel of sharp weapons. Там описывается сооружение колеса с острыми лезвиями. One of the people later in the lineage is Atisha, and one of, who brought it, one of the people who brought it originally to Tibet, and one of Atisha's teachers was Dharma Rakshata, who was the author of this mind training of, called Wheel of Sharp Weapons. And in that, he says, Yamantika, you know, have, have your, throw your wheel of sharp weapons. All this in this uh, root tantra, the condensed root tantra. И Атиша, который принес эти учения в Тибет, он учился у... It's not there. У Дармаракшиты. И... Uh, он составил драмаракш, это составил текст uh, «Колесо с острыми лезвиями», где как раз упоминается именно это колесо Ямантаки, и говорится «Ямантака, брось свое uh, колесо». So it's very clear in that uh, text, The Wheel of Sharp Weapons, that the weapons are intended to overcome our self-cherishing, our grasping for ourselves, and so on. These are the, those are the real harmful ones. И в этом тексте говорится как раз о том, что мы уничтожаем таким образом с помощью этих, этого колеса с острыми лезвиями или звездочкой с мурайской, уничтожаем э, наших врагов, то есть э, наши, э, наш эгоизм, цепляние за э, я, э, себя любие и так далее, то есть наших подлинных врагов. So, in these texts you find very clear description of what Yamantika looks like You know, how many arms, how many legs, what uh, the arms are holding, what uh, are underneath his feet. All of that is completely clear in uh, these texts. И в этом тексте Ямантака описывается очень подробно. Там описано все то, что он держит в своих многочисленных руках, то, на чем он стоит ногами и так далее. Все это в этом тексте очень подробно объясняется. Plus, it has all these horrible descriptions of... You know, these uh, rituals 
for smashing and killing and doing all sorts of horrible things with these uh, sharp weapons, this wheel of uh, weapons. And it says that this is supposed to be kept secret, private. So why? It's supposed to be kept that way because it could be completely misunderstood as, you know, some horrible thing, you know, they actually go out and kill people with, which it wasn't. Because you can see from Wheel of Sharp Weapons that it's intended to have this strength that I was saying before to cut through your ignorance, your self-cherishing, your self-grasping. So it has to be explained by a teacher. And that's the aspect of secrecy in this Tantra system. И там подробно описывается, как с помощью этого оружия уничтожаются враги, там их убивают, размазывают и так далее. И почему эти учения необходимо держать в тайне? Именно потому, что их очень легко неправильно интерпретировать, думая, что речь идет о том, что нужно идти и убивать там каких-то врагов, да, людей убивать. Как я упомянул выше, речь идет совершенно не об этом, а нашими врагами на самом деле являются неведение, цепляние за я и себя любя. И именно поэтому важно получать наставления по тантре, в частности, по подобным аспектам от учителя. So we have in Kuhi uh, Samaja, as I uh, mentioned in my previous lecture about that, a whole different system of uh, secrecy that you have than what you have here in Vajrabhairava. И в Гухья Самаджи там также есть своя система секретности. Я упоминал об этом, когда давал учение по Гухья Самаджи. Она отличается от того, что есть здесь. You know, we have this division in Tantra, the version of Tantra, of the uh, obscure or hidden or secret Tantras and the clear Tantra, which is Kala Chakra. В Тантре, во всяком случае, в ее объяснении в традиции Гилук, uh, есть разделение на uh, явные и скрытые uh, тантры. Примером явных является Калачакра. And uh, the point here, what's the difference between the two? It regards the, in the highest class of tantra, you have four initiations, or four empowerments. Uh, в чем разница? В высших классах тантры uh, есть четыре посвящения. And the fourth one, is to empower you to do the final, 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 final practices where you have the uh, practice of the two truths simultaneously. И четвертое посвящение, оно связано с одним из самых высоких или самым высоким уровнем практики, где мы работаем с тончайшим ветром и познаем две истины одновременно. And in the clear tantra, Kala Chakra, it explains this very clearly. And in the hidden tantras, which are all the others, it explains this by in a hidden way by saying it's like the third. So it's by analogy. They don't really explain it. И в явных тантрах, например, в Калачакре, практика четвертого посвящения объясняется подробно, в то время как в скрытых тантрах, например, как здесь, это не объясняется, а просто говорится, что это подобно третьему посвящению. That's the only point, which is hidden or secret in terms of that division. И вот основное различие между явными и скрытыми или тайными тантрами. Otherwise, you get very confused because you read. I mean, these three tantra texts have been translated into English, but otherwise, you read them, and uh, you see that it has a full description of Yamantaka and what he looks like and what he's holding, and 
You know, so much is uh, totally explicitly explained there. And you say, what? You know, this is, what does it mean that it's to be hidden or secret in the text? И в обратном случае мы можем легко неправильно интерпретировать это название скрытые или тайны. Эти три основные тантры уже переведены на английский, мы можем прочитать их, увидеть там подробнейшее описание Ямантаки и задаться вопросом, почему же, если здесь все так подробно описывается, они называются тайными или скрытыми. И если читать и изучать тантру Гухья Самаджи, а именно ее в первую очередь изучают в тантрических колледжах традиции Гилук. And the Gukhya Samadhi root tantra is written in so-called Vajra language, and Vajra language is uh, uh, completely symbolic. So it is saying, you know, the Vajra with the lotus and the this and that, and you have no idea what they're talking about. И в этой тантре Гухья Самаджи используется так называемый ваджиный язык. И он полностью символичен. Это определенные закодированные вещи. Там используются образы лотуса, ваджера и так далее. Если не знать, к чему все это относится, то совершенно ничего не понятно. And uh, so you have uh, a structure which you get in Chandrakirti's commentaries to Gukhya Samaja Tantra in which he gives a structure of six alternatives and four modes for explaining these so-called Vajra expressions. So out of these words, you can derive all the different levels of uh, practice. And it presents a system, so you think, well, that's what it means for it to be uh, a hidden Tantra. It's not. It's not the meaning. В частности, в комментарии Чандракирти объясняются все эти так называемые важные выражения, их смысл объясняется в рамках шести альтернатив и четырех способов объяснения. И когда мы видим, что Чандракирти объясняет все эти важные выражения и объясняет определенные ступени практики, мы можем подумать, что именно под этим, что именно это и означает что эти тайны скрыты, то есть они тантры скрыты, то есть они скрыты или тайны, но мы можем из них вот такой вот смысл извлечь. Но это не так. Because if you think that secret and hidden means the system of uh, these vajra expressions, then you become totally confused when you read the Yamantaka root tantra or the Chakrasamvara one, and you see, well, it's all explained there very explicitly. A lot is explained, so. You have to understand what's going on here. Потому что если мы посмотрим на тантры Чакрасамвары или на тантру Вайджабайравы, мы увидим, что здесь как раз все эти вопросы объясняются подробно. И тогда мы очень удивимся, почему же, если так все подробно объясняется, их называют скрытыми или тайными. So, main thing is the division between whether you explain the fourth initiation explicitly or not. Now, within those so-called hidden tantras in which the fourth initiation is hidden, then you have different systems. Вот основное отличие явных и скрытых тантр зависит от того, объясняется ли четвертое посвящение. Далее, что касается скрытых тантр, они также определенным образом подразделяются. You have mother tantra, you have father tantra. Есть отцовские и материнские тантры. Father Tantra emphasizes the practices to basically get uh, uh, illusory body and the, the physical bodies of a Buddha, the form bodies of a Buddha. Mother Tantra emphasizes the practices for getting the 
clear light mind and understanding of voidness and uh, the uh, mind of a Buddha. Both do both, but the emphasis is different. You have this division of mother and father in Galupa. В отцовских тандрах подчеркивается подчеркивается практика иллюзорного тела и достижение тела форум Будды, в то время как в отцовских в материнских тандрах подчеркивается практика ясного света и понимание пустотности. Соответственно, в обоих классах, типах тантры есть и то, и другое, просто подчеркивается или пустотный аспект, или аспект метода. Within Father Tantra you have uh, those which uh, use desire as a path, those that use Guhya uh, Samaja is the example, those that use anger or transform it into the path, like Vajrabhairava, and then there's another one which I've never heard of anybody actually practicing, Vajrabhairali, which is uh, transforming um, naivety or unawareness into a path. И что касается отцовских тантр, есть те, которые работают с страстным желанием, то есть преобраз... используют желание на пути, это, например, Гухи Самаджа, в других используется эмоция гнева, это как раз у нас это Ваджа Байрава, и также я не знаком с этой системой, так называемая Ваджа Арали, которая где используется наивность или неосознавание на пути. So in Guhi Samaja, it's talking about all the very, very advanced practices where you use the energy of desire for getting down to the subtlest level, and that is hidden in a different way with these Vajra expressions. В тантре Гухи Самаджи объясняется, как на высоких уровнях практики, это очень продвинутой практики, используется страстное желание для достижения тонкого, тончайшего уровня ума ясного света. И как раз в этой тантре эти практики описываются с помощью важных выражений. For that, you need a teacher. Мы можем использовать, чтобы было понятнее, вместо слова скрыты в виде важных выражений, мы можем сказать закодированы, и нам необходимо раскодировать их смысл, для чего нам необходим учитель. It's not that kind of anger, but it's the energy of that, and yeah. it's using that, as I said, to forcefully cut through all your ignorance and your self-cherishing and selfishness and so on. В Вайджа Байраве мы используем гнев, а точнее энергию этого гнева, то есть не сам гнев, когда мы преувеличиваем отрицательные качества какого-либо объекта и цепляемся за него как за истинно существующий, после чего хотим каким-то образом от него избавиться, отстранить его от нашего «я», мы используем эту энергию для того, чтобы прорваться через наши препятствия неведения, цепляния за «я», себелюбие. And all of that is implicit in these various rituals and things that are explained in the texts 
which sounds as though they're a horrible black magic for, uh, you know, actually, uh, um, what should we say, harming others, you know, harmful beings, whereas the intention is for harming the internal enemy, our own selfishness. So that has to be explained by a teacher. И в тексте описывается, как мы с помощью этой энергии уничтожаем своих врагов. И именно поэтому мы говорим о том, что это также закодировано, потому что практики по устранению наших собственных внутренних препятствий, они таким образом описываются, как будто это внешний враг. И если учитель нам не объяснит, что на самом деле речь идет не о причинении вреда другим живым существам, пусть даже каким-то негативным живым существам, речь идет именно о работе над своими, о преодолении, о прорыве через эти наши препятствия внутренние. So we hear a lot about in the uh, highest class of Tantra of using or transforming the disturbing emotions into uh, helping us in the uh, path. This is very, very dangerous, very delicate. One really has to have already reached the point at which you are no longer affected by the disturbing emotions, but that you can still call upon the energy of them in order to use it in a, uh, a beneficial way in your internal yoga practice. Very, very delicate. И это очень продвинутые практики, потому что они задействуют беспокоящие эмоции, но мы должны находиться на достаточно высоком уровне для того, чтобы не страдать от этих беспокоящих эмоций, чтобы они нас не затрагивали, а вместо этого мы могли бы использовать энергию этих эмоций для того, чтобы достигать поставленной цели, да, для того, чтобы достигать тонкого, тончайшего уровня ясного света. And if people try to do it and use these disturbing emotions before they are at a sufficiently highly developed level, then the danger is that they really come under the influence of anger and desire, and then it's a disaster. So one has to be very, very careful. As uh, everybody says, although a lot of people don't take it very seriously, Tantra is very, very advanced. И поэтому существует огромный риск, что применяя эти практики, не достигнув необходимого уровня, человек просто окажется полностью под влиянием гнева или страстного желания, не в силах использовать его. И именно поэтому говорится, что эти практики опасны, и часто люди не придают этому большого значения, что тантра предназначена для продвинутых практикующих. Это не шутки. So, time is uh, running out, so let me really abbreviate now. Так, время идет очень быстро, и поэтому я пойду уже по теме быстрее, сокращенно. Eventually, Atisha brought the tantras to Tibet, Bajrabhairava. А в конечном счете, Атиша принес эти тантрические тексты Bajrabhairava в Тибет. And his disciple founded Rateng Monastery. Его ученик основал монастырь Rateng. So, the tantra texts were available there. But people didn't really know what it was all about. So one monk from there, Ra Lotsawa, he was called Ra from Rateng Monastery, went to Nepal to uh, try to get uh, more understanding of the uh, teachings. И эти тексты находились в монастыре, но не очень многих людей было понимание того, о чем в них говорится, и поэтому один из переводчиков этого монастыря, Ра Лотсава, 
отправился в Непал для того, чтобы получить учение по смыслу этих текстов. And he it was very, very difficult. There's a whole long story, an account of how much difficulty he had to uh, get these teachings and to translate them with an Indian master. But anyway, he translated them and brought them to Tibet. И это было очень непросто. Есть целая история о том, как он отправился в, в Непал и учился там у индийского мастера. В конечном счете эти учения получил, перевел и привел, привез в Тибет. And then uh, the uh, uh, lineage of the practices, like the sadhana, go uh, down the line from Ralatsawa in the Kadam tradition, Kadampa tradition. От Ралутсавы начинается линия uh, передачи саданы uh, этого божества в традиции Кадам. And it uh, goes down to Tsongkhapa. Tsongkhapa makes it a very central practice because of its association with Manjushri. Manjushri is the one that Tsongkhapa had all these visions of and relied on for getting real non-conceptual cognition of voidness. И они в конечном счете доходят до Цонкапы, который делает их, эту практику, эту садхану делает очень важной в связи со своей связью с Манджушири. Ведь именно Манджушири он видел в чистых видениях, и именно от него получал учения, которые в конечном счете привели его к неконцептуальному постижению пустотности. И эти учения передаются далее по линии преемственности Гилук, доходит до первого Панчанламы. Первый Панчанлама был учителем как четвертого, так и пятого Далай-ламы. Причем четвертый Далай-лама был монголом. У первого Панчанламы была сильная связь с монголами. When uh, the time of the fifth Dalai Lama, he went back to his own monastery, Tashilumbo, and many Mongols came to Tashilumbo to study with him. So, already through the influence of the first Panchen Lama, you had Yamantika among the Mongols. Таким образом, еще со времен первого Панчинламы распространяется Ямандака среди монголов. И один из монголов из Восточной Монголии, который пришел учиться у первого Панчинламы, был Нейджи Тоин. Uh, he went back to uh, Mongolia and uh, specialized in the very most eastern tribes of the uh, Mongols. Он был весьма фанатичен, и он отправился в самую западную часть Монголии к местным племенам. And he was like a missionary, and he wanted to convert them all to uh, Buddhism, and particularly with the practice of Yamantika. Because very strong and powerful and Mongols, very strong and powerful people, so they like that. Он был своего рода миссионером. Он пытался обратить монголов в тибетский буддизм и, в частности, в традицию ямантаки, которая монголам, конечно, очень понравилась, потому что ямантака очень мощный, сильный, как и сами монголы. And the uh, local Khan thought this was, you know, this really, really good idea and financed. This uh, Neji Toyin, and so he bribed people 
said, you know, if you memorize, you know, the mantra, if you memorize this verse, we'll give you a, you know, a cattle. If you memorize this, we'll give you a, a yak. We'll give you a camel, you know, camel, stuff like that. So they basically bribed the people to <laughs> adopt Yamataka, like Christian missionaries are doing now in Mongolia to uh, pay people to go to church. So a similar type of thing. И местный хан поддержал Нейджи Тойна в его миссионерской деятельности, обеспечивая каждого монгола, который примет, который выучит мантру из текстов Ямантаки или строфу, подкупая их крупным рогатым скотом, коровами и верблюдами, Яками. Таким образом происходила такая миссионерская агрессивная деятельность, подобная тому, что сейчас делают христиане в Монголии, давая деньги тем, кто посещает церковь. А недалеко от того района, где жили восточные монголы, располагалось царство Маньчжуров. Right? We're talking about, by the way, if you don't know the geography, we're talking about the region which is, uh, you know, where uh, Khabarovsk is. It's the region just south of that. We're talking about this region. So, Manchus were getting their power together and eventually they're going to conquer China and rule China as the Qing dynasty. We're talking about the early 17th century. Манжуры в то время собирали силы для того, чтобы победить китайцев, и в конечном счете они стали властвовать в Пекине, властвовать над всем Китаем. Это была династия Цин, правильно? Чин. Я думаю, что на русском это будет Цин. И речь идет о which century? Sorry. The uh, early 17th century. I'm abbreviating that, so don't try to find it. There you'll just get confused. So, the Manchus want to rule over the, the Mongols as well. So, they adopt Yamantika also. And they make this association that uh, Manchu, well, that sounds like Manju of Manjushri, so, you know, their rulers are emanations of Manjushri. Они сказали, ну, Манчу, это звучит почти как Манжушири, и поэтому все наши правители, это эманации Манжушири. And uh, already there was an association between the Manchus and the, uh, the Dalai Lamas. А к тому времени еще к тому же была связь между Маджурами и Далай-Ламами. So, uh, 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 you know, и там был один хан, который пытался uh, воспрепятствовать происходящему. Он сказал, это просто подкуп. Uh, Они пытаются завоевать доверие, uh, доверие восточных монголов и вовлечь их в практику тантры подкупом. So the Manchu ruler didn't want to get, his, get involved with this. So he said, take it to the, to the fifth Dalai Lama. Let him decide. Сами маньчжуры не стали с этим разбираться. Они передали это дело пятому Далай Ламе. Пусть он решает. So the fifth Dalai Lama, you know, tore down on this, uh, this missionary. The Mongol missionary and uh, banished him from uh, that area to get him to stop 
this uh, improper practice. И для того, чтобы остановить эти неправильные действия, пятый Далай-Лама выслал этого миссионера из того района. Of bribing people to do yamantika practice. Да, неправильные действия имеется в виду подкуп людей, чтобы они практиковали ямантуку. So now I hope that you weren't just given a cow when you took the initiation to bribe you into doing the practice. That's a joke. <laughs> this one doesn't know jokes. <laughs> I have to tell it's a joke first. So I hope that when you took the initiation, you weren't given a cow as well to bribe you into doing the practice. Я надеюсь, что когда вы получали посвящение, то вас на этом посвящении не подкупили и не дали вам корову, чтобы вы практиковали. So, anyway, what uh, followed from this is very fascinating because uh, the Manchus then, when they conquered China, they identified themselves with uh, Yamantika and Vajrabhairava and Manjushri. Очень интересно то, что последовало дальше. Маджуры, когда они завоевали Китай, они ассоциировали себя с Ямантакой, Ваджабайравой, с Маджушери. And so they made the, uh, you know, the forbidden city and the imperial city and all these things. It was uh, envisioned and laid out like a Ямантака мандала. And the emperor was Ямантака in the center of this. And they built big statues of uh, Ямантака and so on in, in Peking. Beijing. И они в Пекине образовали так называемый запретный город, имперский город и так далее. Еще один, всего три, которые были представлены в виде трех кругов, вписанных друг в друга, в центре которого была основная фигура Ямантаки. Там была огромная статуя в Пекине. So we find this very interesting, very odd way in which Yamantika practice then becomes so popular among the Mongols and the Manchus, and you find it uh, big statues and things in Beijing and in other parts of uh, China. This is how that came about. Anyway, enough of history and uh, stories. I personally find it quite fascinating and actually quite helpful to uh, see that, you know, what actually has happened with this practice and how does it actually fit into history, religious uh, developments, and so on. Gives it a context. И вот что касается истории, этого, наверное, достаточно. Мне самому кажется, что очень интересно смотреть, как развивалась эта практика в историческом контексте, в рамках культурного взаимодействия и так далее. Now, just one last thing that I want to uh, mention here is there are five special uh, features of the Vajrabhairava practice that uh, were revealed to Tsongkhapa by Manjushri. И последнее, о чем я хотел бы рассказать, это пять особых качеств практики Vajrabhairava, которые раскрыл Tsongkhapi Manjushri. The first is that in this age of degenerations, practitioners will not be harmed by interferences. Первое то, что в этот век упадка практикующие не будут затронуты препятствующими силами. Okay, how do we understand that? Что имеется в виду? Interferences are the four maras. Эти препятствия есть не что иное, как четыре мары. Right, mara is the embodiment of interference. And mara is from the Sanskrit word meaning death. 
Мара происходит от санскритского слова, которое означает смерть, и Мара представляет собой, символизирует собой вмешательство или препятствие в практике. So, Mara of death. We already explained how uh, this practice transforms so that you don't experience ordinary death, but you change that experience in terms of the clear light mind, using that to get the understanding of voidness. Мара символизирует смерть, и мы уже говорили о том, что эта практика предназначена для того, чтобы получить доступ к тончайшему уровню ума ясного света и получить постижение пустотности. That level of mind is more subtle than the disturbing emotions, so it defeats the Mara of the disturbing emotions. Это тот уровень ума, который более тонкий по сравнению с теми уровнями, где находятся беспокоящие эмоции, и поэтому именно его нам необходимо достичь, если мы хотим справиться со всеми этими эмоциями. If you're able to transform the clear light of death into this understanding of voidness, you won't get the aggregates of another samsaric rebirth. So it overcomes the Mara of the aggregates. И если мы с помощью с помощью этого ума ясного света смерти сможем постичь пустотность, то мы уже не переродимся снова с пятью совокупностями в самсаре. And you're getting the understanding of voidness with with this with the clear light mind, so you overcome the mara of what's called the sons of the gods, which is referring to the non-Buddhist philosophical views. И также, получив, познав пустотность с помощью ума ясного света, мы повергаем так называемого мару отпрыска богов. И здесь имеется в виду ничто иное, ничто иное как не буддийские философские воззрения. So you understand this whole system of yama and the maras and so on, and when it says that it, you won't be harmed by interferences, you understand what that means. Otherwise, it sounds really weird, you know, like we're an amulet and you're not going to be uh, harmed. если мы знаем, что здесь имеется в виду под этими red string, the whole red string Buddhism thing. Если мы знаем, что такое эти препятствующие силы, то мы поймем, о чем вообще здесь говорится. Мы не будем думать, что это как ношение амулета, который нас спасает от некоторых препятствий или эти красные нити, которые в буддизме приняты и люди на них уповают. Remember, I said that Vajrabhava is the container within which you combine Guhya Samaja practices and Chakrasamvara practices. И помните о том, что in Gulupa way of practicing, Vajrabhava в Гилук представляет собой контейнер в котором мы практикуем одновременно и Гухьясамаджу и Чикрасамвару. So, in the second of the five uh, special features is that, you know, he has 34 arms, right? So, in 34 arms, in two of them, he holds uh, intestines and a triangular fire stove. And this represents two types of practices in uh, Guhya Samaja, illusory body and clear light. And so that means that he incorporates the Guhya Samaja type of practices. И ясный свет в системе Гухи Самаджи. And then the third point is that he holds a katanka staff, 
which uh, indicates that he incorporates the teachings of voidness and bliss from Chakrasamvara. В то время как эта третья черта, то, что он держит посох Катвангу, символизирует то, что здесь также включены и учения о пустотности и блаженстве из системы Чакрасамвары. The fourth point is that the fire stove also indicates not just the clear light practices from Gukhya Samaja, but that the deep awareness gained through this practice is greater than any other. The understanding is the same, of course, in all practices, but it, you're using the forceful energy of, you know, Vajrabhairava to get to it, so it's strong. With, of course, Bodhicitta, that's to be understood. Четвертый аспект, этот камин, или очаг, он также символизирует то, что в данной системе Вайравы постижение пустотности еще более сильное, то есть там содержится не только практики ясного света из Гухья Самаджи, но и глубокое осознавание, которое получается, достигается в результате практики, сильнее, чем в любой другой системе, задействуется эта сила Вайравы, и здесь, конечно, понимается, что речь идет о том, что нашей мотивацией является Бодхичита. And the fifth point, the fifth point is to attain enlightenment, we need to rely on the deep awareness of uh, Manjushri. And in this practice, Manjushri, we have this forceful form of, of Vajrabhairava externally, and internally we have a Manjushri in our heart. So it combines the, uh, all the practices always with Manjushri in your heart. И пятое, uh, это то, что для того, чтобы достичь просветления, нам необходимо глубокое осознавание Манджушери. В этой практике таким образом сочетаются на внешнем уровне Ваджабайрава, в виде которого мы себя представляем, и на внутреннем уровне Манджушери, которого мы представляем в своем сердце, божество мудрости. То есть сочетается сила и мудрость. Таковы пять особенностей практики Ваджабайравы или Ямантаки. As I mentioned, most people will refer to it as Ямантака, and the reason is it's easier to say in Mongolian than because it's so strong with the Mongols that everybody calls it Ямантака usually. И как я уже упоминал, обычно употребляют слово Ямантака, потому что это слово легче произнести в монгольском, а эта практика пришла во многом из Монголии, и именно там она наиболее сильна была. So if uh, you have received the uh, empowerment, very very important to uh, a very helpful and very strong practice to involve yourself with, very effective. Очень полезная, эффективная, сильная практика, если мы хотим ей заниматься, и на нее важно получить посвящение. In the Galuk tradition, it is the container, as I said, in which all the other practices can be done. В традиции Галук, опять же, это своеобразный контейнер, вместилище, в рамках которого можно заниматься всеми остальными практиками. For all the protector practices, they are done as uh, being Vajrabhairava yourself, and then you invite the protector into your mandala. And the protectors are like a dog, a very vicious, powerful dog. And uh, as Sirka Rinpoche used to explain, you want to chase thieves away from your gate. You know, as a strong man, Vajrabhairava, you can stand by the gate and chase them away. But why do that? You can have a dog that does that. And so the protectors are like this vicious dog. And you have to be the very strong Vajrabhairava in order to control that dog. Otherwise, it's going to bite you. В частности, практики защитников делаются именно в рамках Ваджа Байравы. Мы представляем 
что приглашаем защитников в свою мандалу, будучи ваджабайравой, и приводится аналогия с собакой. Если у нас есть очень злая собака, которая нас защищает, мы должны сами быть достаточно сильными для того, чтобы эта собака нас слушалась. И, как говорил Серкон Кринпаче, мы можем, конечно, если мы хотим защитить свой дом, сами стоять у двери, и если подходят воры, их самостоятельно отгонять. Но в этом нет необходимости, мы можем просто завести злую собаку, которая справится с этими ворами, но нам самим необходимо иметь достаточно силы, чтобы в свою очередь справиться с собакой. So, if you want to do these more advanced practices and so on, you have to have uh, the strength of uh, conviction, understanding of reality, so Manjushri in your heart, and this forceful energy to be able to chase away interferences. What are these interferences? You know, your confusion, your selfishness and so on. Chase away the interferences, stay steady in your practice. So for this, Yamantika is the best. И поэтому, если мы хотим достичь просветления, с одной стороны, нам необходимо ясное понимание, которое символизирует Манджушери, уверенность в понимании реальности. И с другой стороны, мы используем эту мощную энергию Ваджибайравы для того, чтобы устранить все возможные препятствия, такие как неведение и другие. Strong on the outside. Manjushri wisdom, calm on the inside, clear. So, it's very late. Let's end here. With the dedication. Whatever understanding, whatever positive force has come from this, все то понимание и вся та положительная сила, которая появилась в результате этого, пусть она станет причиной того, чтобы все живые существа достигли намного достигли просветления настолько быстро, насколько это возможно. И чтобы мы могли искренне практиковать такие практики, как, например, система Ямантаки. Или с помощью искренней практики этой системы Ямантаки. Спасибо.